0: Всем добрый день. Дикая природа США. Тема нашей сегодняшней программы. «Как укротить аллигатора, поплавать с ламантинами и выжить в долине смерти». У меня в гостях Элеонора Любимова, ведущая проекта «Живые символы планеты» на телеканале «Живая планета». Добрый день.
1: Добрый день. Спасибо, ну, что пригласили.
0: Конечно. Всем рекомендую также включить видеотрансляцию, потому что на нас нацелены все шесть камер, которые у нас в студии есть. Можно смотреть, как мы выглядим. Конечно, нечего на меня смотреть, ничего особенного вы не увидите. А вот на гостю я советую посмотреть, потому что телеканал «Планета» живая планета обладает явно хорошим вкусом и ведущие мне кажется очень симпатичны
1: спасибо огромное ну у нас все ведущие прекрасные мальчики и девочки ох но самое главное конечно наша работа вот мы сейчас обсуждали с вами что и у вас работа это счастье удовольствие и у нас тоже
0: конечно Эль начну с персонального такого вопроса ведь вы, как журналист, довольно много работали на таких, скажем, на ну, вещах, которые не были связаны с животными. Это, насколько я помню, были... И э, знаменитости, какие-то тусовки, еще что-то такое. И даже я вычитал... А, да, вы одно время вели школу ремонта ТНТ. И вычитал такой слоган, который, правда, э, Льву Николаевичу Толстому принадлежит. «Счастлив тот, кто счастлив у, у себя, себя дома». дома. Да. да, и вы как-то с этой фразой меня запомнились. Но теперь вы путешествуете по миру. Что это? Вы стали менее счастливы или более счастливы? Как это получилось?
1: Нет, на самом деле, вы знаете, домой всегда хочется возвращаться, но именно потому, что ты знаешь, что тебя дома ждут, ты знаешь, что у тебя дом есть. Это прекрасно. Ну, безусловно, фразу я это сказала, потому что мы э, ремонтировали жилье наших героев, поэтому мы хотели сделать их счастливыми. А вот что меня делать счастливыми, это, конечно, путешествие. И не просто путешествие, да, а по пляжам, крутым отелям и каким-то замечательным там бутикам и столицам мира, а именно по местам диким куда наша замечательная программа и отправляет нас, и наш замечательный канал... В частности, в этом году мы были в Болгарии, в Румынии, в Узбекистане. И вот, наконец, в США провели две недели. Это круто. Во-первых, потому что ты порой бываешь в тех местах, где турист, в принципе, не может находиться. Даже в национальном парке есть места, куда туристам разрешено да, ступать. А есть места, куда можем попасть только мы со своими пресс-картами и так далее. Mm -hmm. да, и поплавать. Ну, не поплавать, а посмотреть, как плавают аллигаторы и так далее. Конечно, это здорово. Здорово. Ну и, конечно, ночевать в палатках где-нибудь на границе с Китаем, мокнуть под дождем это все для меня. Ваше не раздражает. <с>... Меня это не то, что не раздражает. Здорово. Я понимаю в эти минуты, что вот она жизнь это безумно классно.
0: Скажите, есть такой стереотип, что вот программы про животных, биологию, угу. в основном ведут Скучный. люди, а. так или иначе связанные там, с биофаком, угу. например, угу. и так далее, и так далее. Вы же обладаете каким-то иным взглядом вот в чем разница и в чем вы находите свой собственный кайф
1: я вас поняла конечно на живой планете есть и биологи и зоологи и для меня в принципе было неожиданностью то что я стала вести программы на живой планете три года назад три с половиной года назад я могу сказать только то что я всегда природу любила выросла среди елок в детском санатории там где родители работали где-то далеко в Красково. дом у нас всегда были животные сейчас у меня живут три черепа Два кота, жила собака, жили хорьки. Дедушка всегда смотрел в мире животных, поэтому, видимо, на подсознание да, да, да. это где-то осталось. Просто всегда любила природу. А вот подвернулся шанс, и просто предложили сделать проект истории леопарда», который стал флагманским как раз на канале «Живая планета» несколько лет назад, и вот так взять и уехать на Дальний Восток на месяц и снимать, как люди спасают леопардов. Ну, безусловно, нельзя было отказаться. Это было три года назад, да? Да, три с половиной года, если не ошибаюсь. Летом, да, три с половиной года назад. Вот
0: за это время самое сильное для вас впечатление какое было?
1: А, самое сильное в поездках или вообще да, в, в поездках, жизни? в
0: поездках. Ну, если и что-то есть в жизни, тоже скажите.
1: Нет, да ладно, не будем. Так уж прям... Нет, на самом деле, каждый день это открытие. Вот мне сложно сказать...
0: Леопард, Дальний Восток.
1: Вы понимаете, да, леопарды для меня стали, ну, скажем так, не только открытием. Я не знала, что у нас в России живет дальневосточный леопард. Я, в принципе, и очень многие люди не знают вообще об этом. Соответственно, для меня это было открытием. Было открытием увидеть следы их, какие-то да, поскребы. на фотоловушках, которые мы поставили через там, полчаса увидеть реальную морду этого леопарда. Конечно, для меня это было было необычно и чувствовать этот запах в лесу, опять-таки в том заповеднике, где нету туристов, нету простых людей. Это было замечательно. Но это были, видимо, воспоминания тех лет, потому что сейчас для меня самые, наверное, такие яркие воспоминания – это плавание с ламантинами во Флориде. Я об этом. Простите очень за позже серость, расскажу. я не
0: очень даже представляю кто такие ламантины.
1: А я вам покажу, сейчас хотите?
0: Ну покажите, но и расскажите, кто это? Они млекопитающие?
1: Да, сейчас прервусь на секунду в эфире. <свят> а, это млекопитающие, которые. Сейчас, секунду. Плавают.
0: <свят> как мы уже поняли. <свят> Я вам
1: сейчас их покажу, вы все поймете.
0: Боже мой, какая физиономия! <свят> да, <свят> да, да, <свят> да. Вот-вот. <свят> <свят> а, он крупный.
1: Он огромный. До 500 килограммов может весить ламантин. Сейчас обратно в прямой эфир. Ага, да. Войдем. До 500 килограммов может весить ламантин. И это удивительные животные. Они действительно немногочисленны, к сожалению. Вот. Они приплывают в местечко Кристал ривер Это во Флориде. Погреться. Ну, и, соответственно, живут они вот там неподалеку. И туристы с ними могут поплавать. То есть, ребята, вот все, кто нас слушают, это как раз не исключительно для журналистов увлечение. Это увлечение для вас. Очень многие мои знакомые. Знакомые мечтали поплавать с ламантинами, и вот они меня спрашивали, а как это возможно... Вот. есть
0: надо туда приехать во Флориду?
1: Надо приехать во Флориду раз. Надо приехать недалеко от Тампы. Есть это место Кристал Ривер. Там есть маленькие уютные отельчики. То есть можно поселиться недорого и записаться на плавание. Тебе дают маску в 6 утра. Ты выезжаешь на лодке uh -huh. в места скопления ламантинов. Лучше, конечно, это делать в декабре. То есть вот мы были в ноябре. Мы Наверное, 10 увидели особей. А чуть позже, в декабре-январе, там до 100, до 200 доходят. Это просто какое-то безумие. И вот эти 500-килограммовые -килограммов... увольни с милыми мордахами, <laughs> которые похожи... Кто-то их, конечно, сравнивает с морскими котиками, львами. На самом деле, их ближайшие родственники – это слоны. А... Ну, вот так вот, да, природа просто. распорядилась. Uh -huh. Uh -huh. А ни на морских львов, они, конечно, не похожи, ни на котиков... Ну, вот, относится к отряду сирен. То есть тех самых, которых раньше считали такими...
0: Ужасными.
1: Завлекающими да, женщин. Да, да, женщины, да, да. завлекающими моряков.
0: Но то, что я видел на фотографии, которые вы показали, совсем не похоже на привлекательную женщину. Мы об
1: этом говорили с сотрудниками национального парка, они так посмеялись, тоже сказали. Говорят, ну вот извините, времена меняются, и мы вместе с ними. Когда-то вот такие женщины с формами были очень привлекательны, поэтому все может быть.
0: и вы можете просто с этой лодки спуститься? Да и поплавать.
1: Аккуратно, не шуметь, и вы почувствуете, во-первых, сначала вот эту их кожу, вы можете до можно них даже дотронуться. Потрогать. Что удивительно, они очень спокойно себя ведут, они привыкли к людям, они не уплывают, если ты, конечно, там не, не болтыхаешь ногами. Mm. И и ты понимаешь, что ты на другой планете. Потому что я плавала с дельфинами, я думаю, многие из наших зрителей тоже. Да, это это все ми ми, -ми. прекрасно. А тут ты понимаешь, что это по-настоящему какое-то дикое существо с этой мордой усатой, да, маленькими глазками. Более того, там были мамы с маленькими ломонтенками. Соответственно, вот эти маленькие детишки, они еще пищат, и ты угу. слышишь это под водой. И это тоже необычно, потому что ты в другом мире, ты прислышишь. Слушаешься. Иногда ты ничего не видишь, вода мутная, ты просто плывешь на звук. А какая температура воды? Ну, в среднем им нужна температура 22 градуса. Мы ну, были есть... в гидрокостюмах. У mm -hmm. меня ощущение было, что 23-24. То ну, есть вот... можно
0: было и без гидрокостюма, наверное. Ой,
1: я нет. Я мерзлячка. В принципе, можно, наверное, Ну, в общем, это удивительно, потому что говорят, что они любят обниматься, у них ласты, они друг друга обнимают, они могут себя обнять. Но нас не обнимали, к сожалению. Вот, к сожалению, конечно, у них очень много шрамов от моторных лодок. Они не слышат звук моторных лодок, у них так вот настроены их звуковые. Mm -hmm. а, вот эти, ну, они не воспринимают просто и некоторые частоты, частоты mm -hmm. да, и они попадают, к сожалению. То есть, естественно, сотрудники национального парка, сотрудники Кристал вот Ривер, они защищают ламантинов, оберегают их. Но, безусловно, видны, видны эти шрамы, видны, вот такая, видна негладкая кожа, как у дельфинов, она вся в каком-то. Да, там какой-то мох растет, рыбки угу. все это поедают. Угу. В общем, это что-то невероятное. То есть, конечно, я вот в программе сказала, я говорю, они красивые, но это нестандартная красота она какая-то вот очаровательная, ну, милый, скорее, да, да? да. В общем, это пока это воспоминание номер один на долгие-долгие месяцы.
0: И даже с детенышами они не опасны, то есть им совершенно не присуща mm -hmm. агрессия.
1: Это вот не медведица, да, которая готова разорваться за своего mm -hmm. медвежонка, нет, спокойно. Ты, конечно, мне вот мой проводник говорил, не плыви за ними, не преследуй, если mm -hmm. уплывают. Ну нам что хочется, тем более ну, мы с да. камерами, да, у нас там специальные там боксы подводные, мы все это снимаем. Я понимаю, уплывает. И я за ним. Он говорит, стой, стой, не надо, как бы, не надо стресса ни в коем случае. Главное, не навредить, конечно, то есть мы стараемся этот баланс держать. Но потом ты успокаиваешься, они сами к тебе приплывают.
0: Программа вышла уже,
1: это? Выйдет, будет премьера 23 декабря в 15.00 на «Живой планете». Так что, ребята, смотрите. Потом целую неделю будут повторы, вот, у нас, в общем-то, смысл какой? Мы первый фильм делаем о главном животном той или иной местности, а второй ну, Тогда немножко два растении.
0: слова о проекте. Живые символы планеты. Мы привыкли, что символом, допустим, я не знаю, Парижа, в башня, много да. поколений, как ее не ругали сначала. Но символ она не живая. Она не живая, нет. Но символ такой устоявшийся стереотип России, я не знаю, часто с медведем зачем-то сравнивают. Но неужели у каждого штата есть свои символы? Я в данном случае перекинулся уже через океан. Ну да, вы отправились это... в, в США. Флорида, Калифорния. Что, кто, какие там звери? Ну, аллигаторы, наверное. Аллигаторы, да? да. То, что мне приходит на ум. Я один-единственный раз был в Соединенных Штатах, и мы были с женой в районе Нового Орлеана. Ну, Но там, да, были экскурсии аллигаторов смотрели. Mm -hmm. Да, было интересно все это, но у вас, похоже, было более разнообразно.
1: Ну, во-первых, если вообще говорить о штатах, с их любовью к символике, а, конечно, у каждого штата там по пять, по шесть символов, официальных причем, Поэтому они называют... Я, я не буду прямо сейчас все, наверное, перечислять, можно будет посмотреть в, нашем, в нашей программе. Но, конечно, да, аллигатор — это прям визитная карточка Флориды, Uh -huh. а, безусловно, более того, я где-то читала, что на одного человека приходится один легатор во Флориде. Не знаю, верить этому или нет, но их там реально очень много. Их находят на заднем дворе своего дома, они заползают.
0: Да-да, <связано> <связано> я помню, наши телевизионщики очень любят ä, завершать новостные выпуски каким-нибудь с таким хэппинингом. Вот. Оказался, аллигатор куда-то залез на, на задний двор. Выглядит, конечно, это странновато, на наш ну, взгляд. Ну, видимо,
1: флоридцы к этому привыкли. В общем-то, и мы, когда, к сожалению, уже были в Калифорнии, пришла весточка, что вот четырехметровый аллигатор... Был вылез на а, пляж а, Hollywood Бич, по-моему, да, во Флориде. Мы там были, вот буквально в последний день съемок. И как жалко, что он не вылез, ну, да, когда мы там были. Да. ну вот мы посмотрели, порадовались за Но СМИ местные. Но аллигаторы
0: все-таки опасные достаточно считаются. Мы
1: спрашивали у, в общем-то, там сотрудников национального парка и так далее, опасен крокодил. Аллигатор, mm. в принципе, такого нападения на человека за последнее время не было, Спец... такого, знаете, неспровоцированного, mm -hmm. да, потому что, конечно, они могут утащить собачонку какую-нибудь съесть, или если у вас там, может быть куриц разводите ну, да. у себя на заднем дворе, они, безусловно, полакомятся. Да? Нападать на человека им не свойственно. А вот крокодил, он более агрессивный, его, конечно, бояться стоит. Но крокодил не так распространен, там его можно, конечно, найти. Вот в национальном парке Everglades, где мы были, как раз и крокодилы, и аллигаторы вот, живут вместе. Вот.
0: А... Я напомню, наш телефон студии 495-232-1559. Пожалуйста, звоните, спрашивайте. У вас есть возможность пообщаться с Элеонорой Любимовой, ведущей программы «Живые символы планеты» на телеканале «Живая планета». И вот Эля только что вернулась, по-моему, это был конец ноября, из угу. Соединенных Штатов, где главными точками притяжения были Флорида и Калифорния. Ну, я так понимаю, что вы много времени провели в Калифорнии в Йосемитском парке национальном. Это все-таки один из самых старых национальных парков. Он был, по-моему, в начале 20 века, получил этот статус. Потом в, уже в наше время, там, в 90-е годы, он был занесен как уникальный объект всемирного uh -huh. наследия ЮНЕСКО и так далее, и так далее. Вокруг горы Сьерра-Невада, да, на yeah. что похож вообще ландшафт этого парка. И Какие э, звери там э, были вашими объектами охоты видео?
1: Да-да-да, фотоохоты. Да. Вы знаете, мы, к сожалению, провели немного там времени. Вот моя теперь мечта вернуться туда и как минимум пару недель просто провести в национальном парке. Меня все спрашивают, То ты с ума сошла, тебе будет скучно. Я говорю, нет, я точно понимаю, что вот с семьей, например, приехать туда, это удовольствие. И всем советую хотя бы на неделю, на две недели. Мы там провели... Там полтора дня, mm -hmm. если можно сказать. Но у нас-то галопом по Европам, мы очень быстро перемещаемся и снимаем. Соответственно, Приехали мы вечером, уже за полночь было, и мы проснулись. И когда мы увидели, что нас окружает, я вот, например, не поверила своим глазам, потому что первое, что я увидела, это Йосемитский водопад огромный, mm -hmm. трехступенчатый. Считается, что он самый высокий в Северной Америке и седьмой по высоте в мире. То есть, это что-то невероятное. Шел дождь. Вот такой воздух был очень разряженный, приятный. Конечно, вот эти красные деревья. Мы не сразу были окружены секвоями, там только пока были дубы, а сосны. А потом мы поехали уже вот к этим сумасшедшим секвоям, которым по 2-3 тысячи лет. Это была мечта их увидеть, конечно. Я думаю, многие, конечно, хотят, потому что рядом с обычным деревом секвойя это вот какой-то гигант из полины. Ты не можешь поверить, что природа создала что-то такое. И не могли поверить, кстати, американцы. Вот еще когда только а, не было а, фотографий, все же передавалось тогда, как по сарафанному радио mm -hmm. из уст в уста. Да -да. вот, вот мы видели такие деревья. И никто не видел. Сто метров в высоту mm -hmm. не верили. Но в Нью-Йорке не верили, что это правда. И только когда появилась там фотография черно-белая, вот это все стали уже это опубликовывать, люди поняли, что это все не миф и не легенда. На самом деле, да, в Штатах есть такие деревья.
0: Вас встречали везде работники вот этой службы национальных да? парков, да. да? Что это за люди? Как, какими они вам показались? Профессионалы или это скорее экскурсоводы? А, как они выглядят?
1: Вы знаете, ну вот в национальном парке у нас. Грубовато
0: воздух... шутят, например. Может быть. Я почему задаю такие вопросы? Я вспоминаю аналогичных вот сотрудников наших заповедников. Это бывают очень колоритные люди.
1: Ох, если говорить о наших заповедниках, у нас столько самые теплые чувства. Мы с ними подружились, мы общаемся, мы, вы знаете, ну, я-то была только в заповеднике на Дальнем Востоке, мне сложно как-то да, uh -huh. судить, но это тоже прекрасные люди. Вот тут, конечно, они душевные, открытые, они вот живут только своей целью, миссией и, собственно, получают, может быть, не так много, к сожалению, за это денег, но для них это прям вот дело жизни. В Америке то же самое. А у нас Рейнджер, я помню, замечательный нас встретила. Помните фильм "Королевство полной луны"? <связывая> с Брюсом Уиллисом Там такие Замечательные детишки И у них там вот есть рейнджеры И вот нас встретила именно такая рейнджер Рыжеволосая С длинными волосами до попы <связывая> <связывая> Потрясающе, конечно Она в своей кепке, шапочке выглядела и она тоже, она вот в хорошем смысле такая crazy. Она знает все о каждом дереве. Она вот может рассказать там, об этой коре, об этой коре, показать все. То есть, ну, вот она живет этим, и она знает каждого человека. То есть там туристов много, она каждому говорит: ай, uh -huh. как у вас дела? И даже если она их не знает, она всегда а, вам хорошо, все прекрасно, она улыбается. Я уже думаю, господи, когда она устанет, сколько uh -huh. можно? Она полдня уже обращается к каждому человеку, проходящему, к каждой семье. И ей отвечают, конечно, и доставляет это удовольствие.
0: Эль, но каждая поездка, и вот я представила ваш приезд, допустим, в Йосемитский парк это каскад впечатлений. И, соответственно, надо все выбирать, выбирать, выбирать. Как вы вообще строите работу? Мы в...
1: стараемся заранее, конечно, в редакции понять, да. А вот у нас есть сроки, у нас есть штат, у нас есть страна. Мы понимаем, что люди конечно, ассоциируют там, Румынию с Дракулой. Ну, Но мы да. понимаем, что мы, живая планета, едем а, показать немножко другую Румынию. И мы понимаем, а что там может быть интересно. Да? В Румынии мы исследовали там, кукурузные поля, их мамалыгу, замечательную вот эту а, кукурузную кашу. Мы поднимались тоже в горы и а, вот буквально 5-6 километров шли пешком, чтобы только достать, показать этот Эдельвейс редчайший, дикий. Мы стараемся показать друг другой стороны, той или иную страну или штат. И, безусловно, смотрим, какие точки могли бы быть интересны, как быстро мы их можем объехать, потому что, с одной стороны, это замечательная картинка, разнообразная в 26-минутной программе, но, с нашей стороны, это 10-часовые переезды, это отели 10 мы сменили за вот эту нашу поездку, например, да, в США. Uh -huh. Это постоянный такой дедлайн, бегом-бегом-бегом, и это всегда лайв, то есть у нас нет постановок вообще, у нас на это нет времени, мы просто приезжаем, а, привет, ага, что у вас здесь? Ну, поехали, снимаем, да, и залезаем в кипарисовое болото, там, по шею. Ну, залезаем, вы одна
0: залезаете, вас <laughs> снимаем, да, да.
1: но чаще наши ребята тоже залезают со мной, а что... группа большая? Группа не очень большая, она Сколько всегда меняется. Ездит? Ну, в Америку 4 человека ездила. Так обычно 5-6. Есть...
0: Режиссер все-таки. Конечно. Оператор, обязательно. Звука, звуковик. Да, да, ну, понятно, да. да. Большая
1: когорта, на ну, самом деле. без них никуда, да. Там два оператора, конечно, там, стараемся показать с высоты птичьего полета, безусловно. Дискомфортных не было
0: ситуаций в Америке
1: дискомфортных, ну, как вам сказать, если вот считать, да, дискомфортной ситуации, когда ты заходишь в специальном костюме, как он называется-то? Гидрокостюм. гидро, а... Костюм
0: химзащиты.
1: Какая защита, да? Залезаешь в это болото, точнее, ты приезжаешь снимать кипарисы, да, болотные, которые, конечно, там достойны внимания, да, их очень почитали индейцы, и тебе предлагают, а вы в болото полезете, ты не понимаешь, что, зачем нельзя, сказаться, я там всегда говорю, да, даже не думая вообще, что меня ждет. И тебе дают этот костюм, и ты залезаешь, вода такая, может быть, не очень холодная, но проблема в том, что илистое дно, и тебя постоянно засасывает, и ты себя странно чувствуешь, и ты не понимаешь, тебя засосет или нет. Ну, вроде я смотрю, все так... Никто не волнуется, не беспокоится, значит, нормально, значит, полезли. Вот, это здорово. Дискомфортно? Нет, но необычно, это точно. А, когда тебе дают крокодилы и аллигатора в руки, пускай двухлетних, но все равно... А он большой
0: двухлетний?
1: Ну, вот такой, наверное. Ну да, ну, сколько... сантиметров
0: 50-60, да. да.
1: да это необычно, это приятно. Конечно, я тоже не задумываюсь о том, что опасно это или нет, но тоже, да, нужно быть начеку, потому что зубы у него острые. Вот. И это здорово, это потрясающе, конечно. А когда.
0: Группа вас подбадривает как-то.
1: Ой, группа у меня мужская. А они меня, мне кажется, считают таким же парнем своим. Поэтому нет, конечно, они там помогут, отнести, могут отнестись как девочки. Но в основном, конечно, мы так вот наравне.
0: Сейчас делаем короткую паузу, новости, потом возвращаемся в студию и продолжаем разговор о путешествиях, животных и замечательных впечатлениях Эли Любимовой. Бронь. Инструкция для туристов. Элеонора Любимова, Сергей Фантон. Мы говорим о путешествиях Элеоноры по Соединенным Штатам и о программе Живые символы планеты на телеканале Живая планета. Новая серия выйдет 23 числа в 15 часов. Пожалуйста, смотрите. Как раз речь пойдет об Америке, и начнете вы, наверное, с Флориды. Да, да
1: начнем с Флориды, а Калифорния будет в следующем году. Вот вы знаете, сейчас я услышала заставку, да, инструкция для туристов. Да. И вот я понимаю, сейчас люди слушают, думают, ну, понятно, они там снимают. Неправда,
0: Ламантинов можно погладить, вы сказали это совершенно четко, и действительно это туристический бизнес. Можно да, отправиться да. И, и, и погладить. Да, на а,
1: фермы. На можно приехать. Ферму,
0: можно приехать и посмотреть. Но меня всегда интересует вот, работа человека. Как он ее строит? Поэтому я так много задаю uh -huh. вам персональных вопросов. Uh -huh. И очередной. Вот какой у вас, например, вам образ ближе? Это, не знаю, образ телеведущего покорителя природы? Это один вариант. Внимательный исследователь? Это другой вариант. Или городская модница которая оказалась просто волей судеб среди крокодилов ламантинов и так далее вы как то сами
1: на эту тему думали конечно нет точно не городская модница потому что вы знаете я понимаю куда я еду зачем я там беру специальную какую то защиту амуницию правильную обувь да то есть я понимаю что... и я знаю как нужно трепетно относиться к тем местам, куда я там ступаю или еду и так далее. Я, конечно, не Тимофей Баженов. да, не могу освеживать там, собственно, какую-то тушку или шить сюда. не пошло это. Да, я не покоритель, конечно, дикой природы. Я скорее путешественник, очень любознательный, который вот просто с открытым сердцем в любое место едет, неважно, в Россию, за границу. И я вот тянусь, на самом деле, к к тем же животным, да, каким-то диким местам. Мне это, наверное, дает какую-то силу, энергию. Опять-таки банально все это звучит, все так говорят, да, вот это наполняет меня энергией. Нет, я, мне любопытно, мне очень хочется показать зрителям, да, и те там реальные эмоции, которые в нашей программе есть, они реальные абсолютно.
0: Слушатель Сергей, добрый день.
1: Добрый день, я yeah. очень рад, что у вас такая гость Из Живой планеты, телеканала Живая планета Потому что я очень люблю этот канал Он на меня действует успокаивающе После работы, когда перехожу Спокойной ночи, малыши примерно так, и поэтому рад, что... я знаю программу и вашу в том числе, а мне очень нравится она, я смотрела выпуск про Узбекистан, а, там очень много посвятили символу этого, этой страны, хлопку в своей mm -hmm. программе, а, но я знаю, что хлопку у них запрещено снимать, и поэтому вопрос такой, как это удалось сделать, с какими вообще трудностями вы сталкиваетесь в рамках программы своей, и с кем легче договориться,
0: с людьми или с животными? Ну и заодно еще один вопрос, мы знаем прекрасно распиаренных Тимура и Амура, но сейчас три года они них не слышно ничего
1: не видно. Их что стало с Тимуром? Жив он или все-таки стал обедом? Спасибо большое. Отличные
0: вопросы. Пожалуйста, первое. Трудности в съемке. Хлопок действительно непростой регион для работы журналиста, кстати, не только снимающего живую природу.
1: Согласна. Но тут я прямо скажу: да, времена уже изменились. Все хорошо, все нормально. Просто есть некоторые люди. Нам действительно иногда приходится сталкиваться с ну, просто недопониманием да у нас всегда есть разрешение мы всегда обговариваем все заранее безусловно мы едем к людям которые нам все покажут и расскажут но ну, бывают какие-то например недопонимания какие-то водители да например в том же узбекистане которые еще не в курсе что у них страна уже открытая, что всех рады видеть что вот снимай не хочу mm -hmm. и хлопок и все что угодно да они могут просто быть не в курсе и иногда задавать нам такие вопросы да серьезно вам разрешили это можно Конечно, можно, и это очень круто, и там, я преклоняюсь перед людьми, которые занимаются сбором хлопка, это безумно тяжелое занятие. Да, мы это освещали, сами собирали, пытались, по крайней мере, и это очень интересно. А, а... с
0: какими-то трудностями, ограничениями в съемках э, встречались? Я не беру нашу Среднюю Азию, ну, нашу, извините, это я по-старому говорю, Узбекистан, а в целом вот за три года, которые вы ведете эту программу... Встречались отказы?
1: Вы знаете, эту программу я не три года веду, я другие я, вела. Простите,
0: не забыл про Тимура Амура, да, Сергей.
1: Вот. Отказы. У нас наша главная проблема – это время. Потому что часто нас, наоборот, ждут и приглашают. А давайте вот и вы к нам. И заедьте, а мы не успеваем, потому что действительно сроки сжатые. Простите. Да, сроки очень-очень ограничены. И чаще люди, которых мы видим, идут на контакт. В крайнем случае надо просто Улыбнуться, пошутить, как было в Америке, продавщица апельсинов, она просто вот на наотрез отказалась. Говорит, ребята, я в телек, не-не-не. Я прихожу и говорю, какая ты красавица, а там действительно ну, потрясающе красивая девочка. Я Говорю, ну вы что, сейчас просто попробуем, попробуем, апельсины, полопаем, быстро поговорим, пять минут, э, все. И она так засмущалась, раскраснелась, ну пойдем и все, и мы с ней посмеялись. Я конечно купила потом связку, бушель апельсинов, вот и все было прекрасно. Я верю, что
0: вы можете уговорить. Теперь Тимур и Амур, известна вам эта история?
1: Вот мы снимали да замечательный фильм. «Чудесная дружба», «Тиграмур» и Козел Тимур». И на «Живой планете» она выходила, эта дружба, наш фильм, мы на «России-24», как раз да. «Новогоднюю ночь». История вызвала резонанс, безусловно, вся страна... Она
0: была правдивая?
1: Конечно, конечно. Хотя потом столько всего там писали.
0: Мне доводилось слышать, что, может быть, это вообще утка и так далее, ага. и так далее. Да. Нет, не
1: утка. Мы приехали во Владивосток. Мы, собственно, неделю провели и провели расследование в этом замечательном сафари-парке. Да, так случилось. Вот дали тигру... Собственно, да. обед да, привезли, да. да как обычно, раз в неделю ему действительно дают Это тот же так называемый живой корм. И не стал он его есть. То ли козел попался слишком бодрый, то ли тигр был не голодный. Хотя потом четыре дня он тоже ничего не ел, казалось mm -hmm. бы. Мы брали интервью у Дроздова. Мы у сотрудников спрашивали, что почему мы и маму этого козла нашли. И пытались понять его родословно, спрашивали откуда маму? он такой хитрый храбрый. Сейчас, и в Москву, кстати, потом тоже козла привозили. Я помню, бедный козел. Тут, конечно, бремя звезды, оно mm. нелегкое. Сейчас их давно расселили. У замечательного Амура уже появился Шерхан, тигренок. Mm -hmm. Да, там у него родился. Ах, а тигр сейчас с собакой, по-моему, там живет. В общем, там история продолжается.
0: А Тимур все-таки живой, жив, здоров.
1: Жив, здоров, и... живет в отдельном вольере. Он себе обеспечил, скажем так, здоровую старость. <laughs> На корм он точно не пойдет, потому что это уже символ какой-то действительно... Отлично, Дружба я надеюсь, Сергей
0: удовлетворен ответом. Пожалуйста, если еще вопросы, 495-232-1559, наш телефон прямой в студию. Можете писать и на смс и на наш телефон, если привыкли. Но я бы предпочел поговорить в эфире, это всегда приятнее. все-таки мы, мы на радио. Дальше что у нас? У вас несколько серий будет, да, по Флориде и по... Да, будет еще
1: Калифорния.
0: Калифорния. И вы тут за одну поездку охватили два штата, по сути, да? да mm -hmm. мы
1: перелетали, соответственно, внутренний перелет совершали. Тоже, честно скажу, да, когда ты вот просыпаешься, потом пять часов летишь, приземляешься и сразу же на съемку, да, это может быть не, не так привычно, не так просто, ну. Но... Это вот издержки, которые есть. А, есть такой момент, а, а по поводу да, там, договориться с людьми да, да. или с животными. Вот как раз с животными сложно бывает договориться, потому что дикая природа, вы сами понимаете, BBC год проводят где-нибудь в засидке и ожидают, пока орлан прилетит. Вот у нас с орланом белоголовым да, договориться. Удалось, но сложно, потому что они, естественно, не сидят и не ждут, пока ты их там будешь снимать. Дикие индейки, опять-таки, да, они равные естественно, убегают, там прячутся, и ты пытаешься их как-то там поймать. Вот, животные У такие. У меня была коприку. похожая
0: история, вы знаете, странная, в Йеллоустоне, это так. самый старый национальный uh -huh. парк э, США, и, и, собственно, мы туда... Он огромный, он на территории там, Вайоминга, Монтаны, Айдахо mm -hmm. разбросан. Uh, он биосферный uh, заповедник, там гейзеры фантастического цвета, какие-то озерца непонятные болота Мечта. тоже, да, по которым проложена туристическая uh -huh. тропинка, но нельзя никуда спускаться, так сказать, в сторону, потому что там и разный химический состав у этих луж, и глубоко, может быть, и горячо в том числе, и так далее, и так далее. И, кроме всего прочего, достопримечательность Йеллоустон – это якобы бизоны, которые должны ходить. И э, все, значит, моя дочка и жена говорят: где же Бизоны? Где угу. же бизоны Мы посмотрели э, в гейзер Старый служака, который в определенное время выплевывает фонтан да, э, да, наверх. Да, да. Действительно, и все собираются. Это один из немногих гейзеров, там, который работает буквально по часам, поэтому можно У -у -у. собраться вовремя, увидеть это все. Мы э, обфотографировали всю эту булькующую, парящую такую жижу и прочее, а прочее. бизоны прочее.
1: по часам не приходит. Нет,
0: а вот как раз к вашему рассказу: ага. ни одного животного, которым так хвалился этот самый Yellowstone, мы не увидели. Зато на окружающих в соседних штатах мы беспрерывно видели каких-то маленьких оленят, которые просто на бензоколонку приходили, mm -hmm. и буквально их можно было коснуться, их никто не обижает, заправляются машины и уезжают дальше. Но вот вопрос изменчивости природы, вопрос с тем, что... вопрос договоренности с животными. Как вы обеспечиваете в кадре?
1: Обеспечиваете это
0: Ну, а как иначе сказать? Вы не можете уехать, не сняв.
1: Хочется сказать, из Москвы везем крокодилов с собой.
0: Не отпускайте рейджера, пока он вам не обеспечит.
1: Да, у нас свои методы. Мы же русские. Вы знаете, стараемся.
0: Сейчас пауза, погода, и вернемся в студию обратно. Бронь.
1: Инструкция для туристов.
0: Элеонора Любимова, Сергей Фантон. Говорим о дикой природе Соединенных Штатов. Остановились на том, что эта самая дикая природа не всегда рвется попасть в объектив.
1: О oh, да, yeah. <laughs> но приходится как-то договариваться. Нет возможности в нашей программе, конечно, снять весь цикл да, там, рождения птенцов и так далее. То есть это не наша задача. Наша задача глазами туриста, путешественника, да, человеку увлеченного, побывать в местности, найти... Главное растение, главное животное. Растения, понимаете, сами легче, да, как бы идут на контакт. Поэтому а с животными, ну, в общем, я, видимо, как-то удается привлечь их. Люди такие, видимо, хорошие с нами ездят. Чаще всего процентов 80 из запланированного мы все-таки снимаем. Поэтому слава богу. Покажем вам, конечно.
0: Ламантины, которые плавают вместе с туристами понятно, это относительно в этом смысле легкая добыча.
1: Если попадешь в тот период, да, то да. Если бы мы приехали в начале ноября, вряд ли мы бы кого-то там сняли. А вот как раз конец ноября, декабрь, январь, да.
0: А кто был самым трудным?
1: Самым трудным для съемок Ой, вы знаете, это всегда птицы, конечно. Потому что. Во-первых, они
0: летают. <с> <с> для начала правильно
1: подметили <с> да и они улетают от нас безусловно а затем это какие-то дикие койоты например да в той же Калифорнии в пустыне а, хотя нам с ними повезло честно скажу мы не планировали их снимать они сами к нам пришли а вот если бы планировали вот сто процентов мы бы их не сняли я уверена вот иногда природа конечно сюрпризы а какие-то преподносит
0: или... а, нет
1: а. не к лагерю благо мы в отеле жили правда там один отель на знаю, сотни километров. Угу. Это вот сейчас отдельная тема. А мы снимали финиковую ферму. И оказывается, раньше там было раньше животных. И сейчас, собственно, на финике там как бы финики всех привлекают. Вот слетаются птицы, а койоты, да, конечно же, поближе к птичкам. И вот мы ждем, там, хозяина фермы, и мы понимаем, что нас окружают койоты. А это такая вот, получается, низина. И, соответственно, мы смотрим наверх, и мы понимаем, что на этих холмах стоят вот эти волки. И сначала, конечно, необычно так, а потом, безусловно, у оператора сразу так, бегом-бегом собирать камеру, пока они не ушли Это день ними. был, да? Да, это было раннее утро. Ну, вообще, дикая природа, это, собственно, ее снимают утром рано, да, либо в сумерках, поэтому. Поэтому встаем мы в 5 утра.
0: Обычно. Да, я помню, в Йеллоустоуне я был поражен. Мне казалось, что мы проснулись рано, наверное, mm -hmm. часов 7. На самом деле, oh, мы были самыми уже. последними, потому что yeah. уже люди с какими-то биноклями большими на шее с фотоаппаратами, с длинными объективами. Они все уже приходили, Конечно. наоборот, завтракать уже после того, как они, как они mm -hmm. считали, самое интересное посмотрели.
1: Вот, да, вот и диких джейранов мы также э, в Узбекистане тоже там в 5 утра высиживали, снимали, пока они там на водопой придут. Собственно, да, это... это О, всё, телефон сел. Это все, это классика жанра. Вот, кстати, что интересно по поводу пустыни, вот, Нашим дорогим туристам, да, если им захочется приехать в пустыню Махаве, а только вчера посмотрела Звездные войны, как раз один из эпизодов там снимался в этой пустыне. Uh -huh. Это удивительное место. Вот тоже советую до него обязательно доехать. Там, конечно, как я сказала, один отель на километр, связи нет вообще, телефоны связи нет. Вот будьте готовы, если сломается автомобиль... Так называемая
0: Долина Смерти, это там? Да, да,
1: Долина Смерти, это там. Почему ее так назвали, да, одна из самых горячих точек на Земле. Летом там, может быть, до 52 градусов, и лучше не оставаться, конечно, на солнце, потому что, по-моему, человек там теряет до одного литра воды в час. То есть и вот эти все случаи со сломанными автомобилями, они могут обернуться очень как бы трагично. Обезвоживание, перегревается. Конечно, обезвоживание mm. моментальное просто. Благо мы были зимой, днем было 23 максимум, хотя облаков-то нету практически, да, и прям вот такое палящее солнце. Только солнце садится, сразу холодно, ночью холодно, безусловно, да, ну вот классика жанра в пустыне. А мы, конечно, это обезвоживания там не умерли, все в порядке. Но вот удивительно то, что ты понимаешь, что ты вот в каком-то сумасшедшем космическом месте, где, кстати, опять-таки, любят американцы эту тему, но а, НЛО замечали не раз, да, тоже сказка это или вымысел, mm -hmm. или миф, или правда непонятно, но хочется верить, что что-то такое там необычное, какая-то энергетика есть.
0: А из ваших подопечных а, в объектив кто-то попадал, а, кого-то а... там снимали, или, или вы природы тоже интересовались сняли, сняли ландшафтом? Я западного имею в виду.
1: пустынного гофера, это такая черепаха, которая mm. там 50 миллионов лет назад появилась, точнее ее предки. Большая? Если честно, нам попался вот такой ребеночек маленький, совсем малютка. но они бывают, да, и побольше. Они там норки собирают, тоже было очень сложно, потому что, опять-таки, да, очень часто мы приезжаем, и говорит, извините, ребят, не сезон. Вот если вы приехали, но мы умудрились все-таки его снять. Вот пустынного гофера кого мы сняли, койотов мы там сняли. А еще одна история, там оказывается есть болото. Вот те, кто поедут, в могут Махава. Есть не просто болото, есть еще и источники горячие. Пустыни. Да. То есть ты вот в этом отеле, где мы были, скромненький, маленький, простой, придорожный, вот совершенно обычный, но там есть бассейн с а, вот этой водой из теплых источников. То есть ты можешь сидеть в пустыне и как в Будапеште да, где-нибудь uh -huh. и наслаждаться действительно водой в 35 градусов. Я вот в это болото там окунулась случайно, полезла за рыбками. Мы там снимали маленьких рыбок, называются они шошонский карпозубик. Это очень смешное название.
0: Шошонский карпозубик?
1: А вот его родственника самая редкая рыба, ее всего 35, по-моему, осталось, 35 особей, а это вот его собрат, нам было интересно, что это за редкая такая рыбка, которая живет в горячей практически воде, в пустыне. Вот ее там разводят тоже люди, увлеченные. Всю свою жизнь посвятили вот этим шушонским карпозубиком. И в пустыне вот естественное болото, естественные источники, они там за ними ухаживают. А в других пустынях бывало? Не бывало? Да, была в Тунисе, кстати, где тоже Звездные mm -hmm. войны снимались. Mm -hmm. И в Узбекистане в пустыне Кызылкум. Тоже вот очень В Гобе интересно. Не Пока нет, хотелось бы. Когда вы а, произнесли был. Ага.
0: Сахара, да, когда вы произнесли вот это то, что соседствует пустыня и э, вода или болото, я вспомнил Гоби, удивительная mm -hmm. большая пустыня, которая тоже э, производит впечатление, как, э, наверное, ну, 10 разных пустынь, потому mm -hmm. что там все время меняется. Там черные есть ландшафты, yeah. есть э, абсолютно песочные, есть наоборот, да, зелень, где даже маленькие какие-то там зайчики такие вводятся. Mm -hmm. Вам было бы интересно. Вот, но <laughs> рядом э, вдруг из песка э, появляется вода как это происходит в пустыне, для меня было загадкой абсолютно, но, но мне казалось, это фантастическое. Это, это Ощущение какое-то, да. да. При, при этом понятно, что там в пяти километрах, если ты не догадываешься об этой воде, У -у -у. ну, можно просто да? действительно да? концы отдать. Да. И вполне представляешь, как в старые времена, там, это У -у -у. было как, там сто лет назад, наверное. Сейчас все таки есть машины и так далее, средства связи, поэтому мне кажется, что вот это вот даже название Долина Смерти, Махавы они как-то, мне кажется, бравируют и преувеличивают ее нынешнюю все-таки опасность, потому что, ну, хорошо, ну, можно, конечно, попасть, можно сломаться, но все-таки уже не те времена.
1: Ну, да, опять вы не забывайте, это же американцы, они любят ну, громкие названия и так далее. Меня еще удивляет, знаете, если говорить о пустынях, как растения животные приспосабливаются. Как у них все устроено, как они экономят эту самую воду, как они своими сумасшедшими колючками защищаются. Это в кадр попадало у вас, да? Конечно. Там есть замечательное дерево Джошуа 3, дерево Иисуса. Потрясающе просто. Оно выглядит, его называют многоруким. Это очень необычное дерево, оно так вот для нашего, конечно, взгляда. Ну, я первый раз в жизни такое видела. тоже. А есть маленькие, есть большие такие вот... Ну, выше нас uh -huh. с вами, конечно. И тоже рассказывают мне: да, ученый, как вот оно сохраняет воду, как оно не позволяет другим животным и птицам из него эту воду высасывать, потому что ему самому надо. А вокруг, наоборот, некоторых деревьев целой экосистемы, потому что наоборот они питают остальную какую-то живность, ящерок и так, далее, и так далее. То есть очень как-то все вот, думаешь, как все в мире логично, четко, вот, нет ошибок. Да? И именно вот в дикой природе находишь подтверждение этому какие ближайшие планы а я не знаю посмотрим куда направят туда и поедем тут собственно
0: ну на каких континентах были латинской америке были нет нет, нет, еще нет, целый континент. Да, целый континент. Африка, О, в Австралию
1: мечта. В Афри... Африке, ну вот да. Марокко. В Тунисе. Тунис, да,
0: но тоже частично. Но если по карте вниз, там еще Конечно, есть там, работа. Территория, да. Австралия. Африка. безусловно.
1: Австралия это мечта. Да Россия еще не объезжена на самом деле. Дальний Восток, а сколько у нас замечательных мест. Это... Только. Кстати, вы знаете, вот пока у нас есть пару минут, хочется сказать, что не думайте, что, скажем, да, вот Америка, я не то, что пропагандирую, езжайте все туда, но это реально, это не только для богатых. Мы, например, до нашей командировки были в Нью-Йорке, это был просто мой отпуск, и мы купили билеты заранее, билеты в Нью-Йорк, если ты покупаешь заранее, стоят 20 тысяч рублей туда и обратно. Я считаю, что да, не все, может быть, но в принципе в Москве очень многие могут себе позволить. К
0: сожалению, на Дальний Восток наш слетать да, дороже, и да. в этом есть очевидная несправедливость, конечно, согласна. потому что наша страна очень большая, но получается так, что тарифы на перелеты даже межконтинентальные бывают дешевле, чем перелететь по нашей стране mm -hmm. из, из одного края в другой. Но
1: выход все равно есть – волонтерство и вот вы тоже об этом говорили. Всегда, если хочется посмотреть на какую-то неизведанную природу Арктики, кстати, о которой я тоже мечтаю, я даже видела, есть объявления, набирают волонтеров. Так что вперед.
0: Все Мы возможно.
1: Готовы? Я, я думаю, с что да.
0: и своими верными спутниками.
1: Да. Наше
0: время истекает. В гостях программы «Бронь» была Элеонора Любимова, ведущая проекта «Живые силы планеты» на телеканале. Символы. Но а, и, и, живые хорошая си, мысль. Да, символы <сих> планеты и Сделаем силы. новую программу. Телеканал «Живая планета» 23 числа в 15 часов, если я не ошибаюсь, У -у -у. выходит очередной выпуск новый, снятый в Соединенных Штатах. Все верно. Отлично. До свидания.
1: Спасибо вам огромное.